0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. El episodio número uno de la temporada tres, justo de este podcast. Y tenemos a una invitada que nos va a motivar muchísimo, que va a ser que... Eso que nosotros creemos que pueda no suceder, nos demos cuenta que sí puede ser posible. Y no creo que haya una mejor manera de que podamos comenzar el año que con un episodio así. Tenemos a Silvia González, que es una escritora, es eh, poeta, eh, escribió cuentos cortos. Y es una persona que dentro de ella tiene una sensibilidad muy particular. Ella estudió administración de empresas, que no tiene nada que ver con letras, que no tiene nada que ver con esta parte de literatura, pero hay una parte dentro de ella que siempre le llamó a la parte de las novelas, de la literatura, de las letras, de darse esta oportunidad de escribir. Y entonces se atrevió, lo que muchos de repente no nos... Eh, aventamos a hacer, ella dijo lo voy a intentar y comenzó con cuentos muy pequeños, cuentos pequeños pero muy simbólicos y muy sensibles y como siempre en este podcast más que eh, platicar y ver cómo es el proceso de eh, la publicación de un libro, de la elaboración de un cuento, de un poema, nos gusta saber acerca de quiénes están detrás de todas estas eh, obras, quiénes son los, estos autores, qué sienten, qué viven, en qué momento surgieron todas estas situaciones y estos eh, proyectos u obras que marcaron su vida y que hoy hacen que sean eh, personas que nos inspiren que sean personas que nos dejen un aprendizaje y que también no se detienen y que van más allá. Eh, Silvia, además de eh, darse esta oportunidad de escribir y de comenzar a, precisamente a publicar, tiene un blog en el que van a encontrar en la publicación de este podcast, en el que pueden ver eh, cuentos que ha escrito, eh, poemas que ha escrito eh, está haciendo publicaciones también de manera independiente ella escribe también en un periódico y entonces lo que escribe en el periódico también lo pone en su blog para que nosotros podamos tener acceso a ello y ella lo que más le interesó fue precisamente la escritura que se acercaba a la parte femenina, la escritura que tiene que ver con esta sensibilidad que tiene que ver con estas características que son eh, muy femeninas, que hablan mucho acerca de lo que a veces las mujeres no nos atrevemos a decir o que no alcanzamos a leer en, en ensayos, en escritoras que de repente no encontramos no también en la actualidad. Justo hablábamos de esto y decíamos, cuando tú le preguntas a alguien quién es tu escritor eh, contemporáneo, Favoritos, siempre vienen nombres de hombres, ¿no? Eh, pocas veces nombramos mujeres. Y entonces cuando eh, nombramos a mujeres, nos damos cuenta que ellas escriben acerca de las mismas mujeres. Tenemos esta necesidad de contar cómo hemos estado participando también en la historia, ¿no? Cómo también hemos sido eh, piezas importantes acerca de momentos cruciales en la historia. Hablábamos de Rosa Montero, que escribe mucho acerca de, eh, por ejemplo, la participación de las mujeres en la dictadura, estas esposas que eh, son eh, de alguna manera cómplices, a veces consejeras, a veces dan ideas a estos dictadores y qué papel juegan. Eh, que tiene libros también como Las Reinas Malditas, que es, es muy recomendable rebeldes que también es muy recomendable y hablábamos también de este libro que actualmente está en boca de todo el mundo que es el de Emma y las mujeres del narco y hablábamos acerca de, del papel de las mujeres que tienen precisamente en estos hechos que se vuelven históricos, ¿no? decíamos cuántas historias no habrá atrás de hechos como la revolución, hechos como la guerra y que se habla poco acerca de ello. Entonces, a veces somos las mismas mujeres quienes tenemos que salir y hablar acerca de esto. Ella radica en Tabasco y nos hablaba acerca de costumbres que todavía eh, están muy arraigadas y que a veces perjudican a las mujeres, como el casarlas a una edad muy pequeña, como de alguna manera eh, no respetar todavía esta opinión o, o esta manera de querer llevar su vida y que también se necesita de voltear a este lado y ver no solo estos temas como de violencia que de repente salen, de repente eh, parece que les estamos dando de verdad importancia y de repente parece que nos hemos olvidado de ellos y nos hemos olvidado también de estos temas que hay en comunidades en donde se necesita también cambiar las normas, cambiar las reglas y que es necesario eh, tomar en cuenta. Entonces ella además de escribir y de ver por este tema de las mujeres quiere trabajar acerca de los derechos que las mismas mujeres tenemos y que a veces no somos capaces de levantar la voz porque creemos que no tenemos derecho a hacerlo. Entonces es una mujer formidable, es una mujer que tiene una sensibilidad muy a flor de piel, que tiene y se da una plática de verdad muy eh, eh, admirable al, al ser una mujer que no estudió letras, al ser una mujer que no estuvo involucrada en procesos o en estudios psicológicos, sociológicos, etc., y que sin embargo ella busca que dentro de todos sus escritos haya algo que se pueda aportar y que se pueda ayudar en la sociedad para que esto salga adelante. Ella eh, ganó el premio de MAC en el año 2019 y 2020, que es el premio por la documentación y estudio de las mujeres, y esto habla muchísimo, yo le decía que, que admirable y qué orgullosa debe de sentirse de alguien que no está cerca de una formación como, como esta en cuanto a la parte de literatura y letras, haber ganado un premio de esta magnitud. Entonces creo que vale mucho la pena que eh, la escuchemos, que pongamos atención a lo que nos tiene que decir y nos saliemos a ella porque el país lo necesita, el mundo lo necesita y como decíamos, esto solo se puede dar de boca en boca. Creo que es la mejor manera de comenzar nuestra tercera temporada, de comenzar el año y de hacer reflexión y saber desde dónde nosotras podemos hacer, ayudar, hacer un poco más acerca de nosotras mismas y qué tanto estamos contribuyendo y qué tanto estamos de alguna manera obstruyendo a que esto suceda, entonces eh, yo hay una frase que le decía y me parece que, que deberíamos de tenerla todas y es creo que no hay nada más hermoso que una mujer admirando a otra mujer, en este caso yo reitero mi admiración para Silvia espero que ustedes disfruten al igual que yo de esta plática y sus comentarios pues bueno serán bien recibidos como siempre vendrá aquí el correo para que ustedes nos puedan escribir. Y más adelante les haremos saber acerca de un en vivo que tendremos, acerca eh, precisamente de las perspectivas de género, de cómo las mujeres eh, pues solemos eh, no ser las mejores aliadas entre nosotras mismas. Y esto a raíz de un experimento que hicimos en redes sociales y en el que creo que vale mucho la pena reflexionar y saber qué papel estamos jugando. Les iremos informando por medio de las redes para que puedan participar, puedan estar ahí, dar su opinión y podamos hacer diálogo, que eso es lo importante, escuchar a todas y poder hacer de esto eh, pues eh, caminos, puentes, hacer de alguna manera eh, perspectivas que vienen desde nosotras y que cuando nosotros levantemos la mano para ser escuchadas por un hombre, primero seamos escuchadas entre nosotras mismas. Entonces, espero que disfruten mucho de este episodio. Bienvenidos a esta tercera temporada. Bienvenidos a este 2022. Que lo disfruten mucho. Y comenzamos. Silvia, muchas gracias. Gracias de verdad por, por estar acá, por eh, aceptar nuestra invitación para poder estar en el podcast, este va a ser nuestro episodio número uno del año 2022, entonces qué mejor manera de empezar porque parece que nos vas a dar la patadita de la suerte para para este nuevo, nuevo año, ¿no? En este proyecto que parecía que que no iba a durar y, y justo va a cumplir tres años ya. wow eh, en, en justo este 2022 y me da mucho gusto que sea con una persona este con tu talento y con todo lo que nos puedes aportar y con una plática rica. Esta sí es una plática donde este, no basta un café, donde te la puedes pasar platicando y sacando y este, escuchando y diciendo, oye, es verdad. Y son de estas pláticas que uno disfruta muchísimo sin tener que a lo mejor haber conocido antes a la persona, ¿no? Este, de estas claro. que hacen clic, este, muy, muy rápido, la gente ya sabe a este, quién eres, ¿no? tu trayectoria, pero queremos justo de, de tu boca escuchar este, cómo has vivido esta parte de ser escritora, porque justo hace eh, unos minutos lo decíamos, eh, pues en México, si de por sí la lectura no es una actividad que todavía podamos impulsar este, en los niños, en nosotros mismos como adultos y demás, este, escribir en estos tiempos y ser escritora mujer este, es complicado, ¿no? La parte de la difusión, eh, el abrirse puertas, saber este, por dónde, no, de, no dejarte este, caer, ¿no? Eh, de repente, en los momentos en los que digas, no, pues ya no hay para dónde, este, volver a levantarte y decir, pues voy a buscar. Este, Tiene que haber eh, por dónde llegar, ¿no? Y creo que, este, que también es esa pasión y esa fortaleza que tú tienes este, por las letras, este amor por las letras que, que te ha llevado a, a esto.
1: Ay, sí. Bueno, fíjate que mi, mi caso es un poco, un poco curioso porque eh, yo estudié otra carrera. Estudié Administración de Empresas, pero siempre fui muy lectora y siempre fui muy lectora de novelas. Siempre me gustó mucho la novela. Me gustó mucho el, el desarrollo personal. Me gustó mucho la psicología, y entonces, eh, ya cuando, cuando estaba yo aquí en mi casa criando a mis hijos, pues yo quería hacer algo, ¿verdad? Pero sin tener que irme a alejarme ocho horas de, de, de su crianza. Y entonces, este, fue cuando de, siempre había escrito, había escrito poesía, había escrito este, algunos textos. Pero entonces dije, bueno, qué padre sería. Empecé a leer mucha novela de... de mucha novela de mujer, y fue cuando dije, bueno, pues yo también puedo empezar a escribir algo, no y empecé a escribir cuento, cuento corto, uh -huh. y, y, empecé, y empecé a juntarlos, luego se me ocurrió una novela, y escribí una novela, y, y entonces estaban estos concursos de internet, y la mandé, la mandé a concurso y ganó, y bueno, y dije, parece que hay algo en mí que, que va a funcionar, <risa> y, entonces, y sobre todo que siempre, fíjate, siempre ha sido una manera de servicio, Siempre he querido, este, como que sacar lo bueno de cada cosa, ¿no? Y entonces estas novelas mías siempre tienen una cosa que dejar en el comportamiento de, de cada quien, una especie de lección, pero sin sonar moralista. Y bueno, yo sabía, yo sabía claramente que yo no había estudiado letras y empecé escri escribiendo unas novelitas cortas, unas novelitas fáciles de leer y, por supuesto, fáciles de escribir. Porque aunque a mí me, me gustaba la novela, pues, ya muy avanzada, como la de Dostoyevski como la de García Márquez, eh, este, me, a mí me encantaba ese tipo de novela y cómo ellos le atinaban a la emoción y, como decíamos ahorita, a la metáfora y al sentimiento y a despertarte esas, esas sensaciones como lector. Eh, yo sabía que, que estaba muy lejos de hacerlo. Entonces, yo empecé, empecé a escribir a mis novelitas cortitas, mis novelas este, que... que que servían para algo, que dejaban algo, eh, como, por ejemplo, mi hermano el astrónomo es un chico que, bueno, pues está en una situación difícil, es, eh, tiene un padrastro que lo trata mal, bastante mal, sin embargo, eh, y tiene un, un padre biológico que hace lo que puede, y bueno, son esas situaciones que se presentan en la vida, pero que la única cosa que las va a hacer diferente es tu actitud, es tu actitud, entonces... Eh, cuando él, él comprende que, bueno, le tocó, o sea, él pregunta a la vida por qué le tocó ese padrastro en esta novela y la vida le responde, te tocó y ya, asúmelo, ¿verdad? Y sigue. Entonces, es lo que a mí me gusta mucho transmitir, ¿no? esta manera de, de enfrentar la vida y, y aceptarla y más que nada, seguir con una buena actitud, porque lo único que va a empeorar tu situación, por muy difícil que sea, es definitivamente tu actitud.
0: No, y, y mira, fíjate, ahorita con, con lo que nos contabas tienes toda la razón. Son situaciones que de verdad suceden, o sea, que son situaciones del día a día y que a veces nos detenemos y nos eh, paramos en la vida y no la vivimos o no avanzamos porque queremos a fuerzas encontrar un porqué, ¿no? O sea, queremos eh, saber... ¿Por qué a mí? Que hay, que hay una razón. Ajá, y a veces, como, justo como tú lo dijiste este, en este cuento... Eh, pues sí, porque, porque te tocó y ya. Y a veces es así. Las situaciones son porque te tocó esta situación y ya, ¿no? Por más que uno diga, pues si yo no fui malo, yo soy una persona este, tranquila o que trata de ayudar a los demás, ¿por qué me pasa esto? A veces no hay explicaciones. Pero la gente a veces nos detenemos en, fíjate, dijiste algo muy cierto. O sea, nos detenemos mucho a veces en querer saber algo y entonces no avanzamos. Y a veces no hay una respuesta. Simplemente es afrontarlo este, lo mejor posible, ¿no? Y aprender algo de esto y, y seguir avanzando, o sea, no detenernos, porque si no, pues no vivimos la vida, ¿no? Claro. Y
1: bueno, a mí luego la, la, el estudio de la historia también me abrió muchos, eh, pues, muchos, um, muchas pues, per perspectivas, porque cuando escuchan la historia y las guerras y cómo mueren los hijos y cómo mueren los padres entonces dices, bueno, pues entonces ¿de qué me estoy quejando? si simplemente soy una parte de la historia que igual, igual va a fallecer igual nada más me tocó esta situación que a todo mundo le toca una situación no hay
0: manera de escaparse porque es parte nada más y nada menos que de la vida Sí, y mira, justo lo mencionas ahora que, digo, estamos cuando estén escuchando este podcast, vamos a estar comenzando un nuevo año donde estamos en una situación que estamos viviendo todos, ¿no? O sea, aquí no, ninguno estamos este, exentos de, de la situación y no ha cambiado mucho, o sea, sí ha habido sus cambios, no tan este, grandes como esperábamos este, y pues son de, de etapas de la vida que por alguna razón nos tocó a nosotros en esta, ¿no? Qué bueno que no nos claro. estamos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial y y, este, y en los genocidios, ¿no? Por ejemplo, pero eh, son, son situaciones que dices, pues son situaciones de la vida, o sea, por alguna razón nos tocó y ahí todos lo estamos viviendo de manera distinta, ¿no? Cada quien, este, sí. a lo mejor padeciéndolo de diferente manera, pero todos lo vamos a tener que afrontar y lo estamos afrontando y, y pasaremos seguro a la historia con, ¿no? Con esta pandemia. Sí, nosotros
1: somos, vamos a hacer la la pues la etapa COVID, pero yo de pequeña me preguntaba, ¿y a mí qué me irá, qué me irá a tocar a mí? Porque yo veía, pues como dices tú, platicaban lo, las personas, es que yo llegué por la Primera Guerra Mundial, mi abuelito llegó por la Primera Guerra Mundial, nosotros en la segunda, mi abuelita había perdido hermanos en la revolución, tenía una foto de mi abuelito con, con los, los rifles de la revolución y sus compañeros revolucionarios, y entonces yo siempre decía, ¿y qué me va a tocar a mí? porque me iba a tocar algo, ¿no? Gracias. Porque
0: la vida es así. Eh, eh, sin embargo, pero... bueno, pues me tocó esto. Me tocó esto ¿no? Oye, ¿cómo, ¿cómo ha sido este, vivir también esta parte de escribir? Porque para toda la parte de la cultura y de las artes, este, les pegó durísimo el COVID. O sea, fue como pararse, ¿no? Porque no había, era como de todo se cierra este, hasta nuevo aviso, ¿no? Y entonces. Sí, se... no, para, para
1: mí, la verdad que para mí me favoreció porque te, te quedas en tu casa muy a gusto escribiendo, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Ese sí. Con, un poquito de, con un poquito de desgana, desgana, porque el futuro se, se vio tan, tan negro, ¿verdad? Que sí. como, ¿para qué? Si esto no tiene, no tiene pie en mi cabeza, no. Te, primero tenías tanta esperanza de que se iba a acabar al siguiente mes, luego ya, tiene, ya no tienes esperanza de que se acabe ni siquiera el siguiente año pero luego ya entendimos que así vamos a vivir y luego se nos facilitaron todas estas cosas como precisamente este, aquí esta entrevista. Entonces, um, solamente vemos que, son, que están pasando cosas muy positivas y cosas muy negativas.
0: Sí, que depende de cómo las querramos tomar, ¿no? ¿Qué, qué, qué querramos hacer con ello? Este, Exacto. ¿Habrá quienes a lo mejor tardaron un poco en reaccionar? ¿Habrá quienes...? Rápido se activaron y dijeron, ah, pues vamos a hacer tal cosa o así. Y este, yo, por ejemplo, este, a mí me da gusto porque me deja eh, este espacio de tener podcast, me permite conocer personas que seguramente a lo mejor si no hubiera estado la pandemia, pues no hubiera dicho, no tengo tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces este, hubo tiempo para poder hacerlo y ahora a mí me, me gusta y me llena, ¿no? Y, este, y busco que sean este, también personas que que encuentren esta parte positiva. O sea, me gusta que justo menciones de, de querer dejar este mensaje, ¿no? Que es una manera también en la escritura de seguir haciendo esta transmisión de valores que ahora nos hace tanta falta, ¿no? O sea, que lo vemos en las noticias, lo vemos en las pláticas de todos los días y dices, híjole, o sea, nos hace falta, este, pues, más empatía, nos hace falta más eh, la parte de no ser tan, eh, no frustrarnos tanto. Eh, pensar que no solo en el que está al lado, al lado de nosotros, sino a lo mejor en el que está en el otro estado o en otro país, ¿no? Y que de verdad no tienen nada que, que comer, como cuando vemos ahora los este, migrantes, ¿no? Y decimos, híjole, o sea, qué triste que tengan que no tener nada para escapar, para poder tener algo, o sea, para moverse no. algo. Entonces, este, la literatura también ayuda a eso, ¿no? Ayuda a darnos cuenta de de todo lo que hay alrededor y de hacer como un poquito de conciencia acerca de, de qué tanto estamos haciendo nosotros o este, qué tan afortunados también, si somos también, ¿no? No todo es, es, es queja como tal. Sí, y el
1: esto del hombre, ¿no? Y qué mejor que, que podemos leer un libro de historia, eh, Clau, y, y no nos va a dejar ese mismo sabor que nos dejan las novelas. Las novelas que cuentan precisamente la historia desde una forma doméstica, como Los Miserables, como Guerra y Paz, esas grandes novelas que nos cuentan precisamente de esos hombres que pasaron como nosotros, no de la vida doméstica de esas, de esas personas. Y entonces entendemos que simple y sencillamente la vida pues es un proceso, ¿no? es un proceso que es en el que se va, el hombre simplemente avanza y se... Y, y, avanza y se devuelve la porque se le presentan otras cosas nuevas ¿no? en la civilización y luego otra vez avanza y otra vez se retrasa y así hemos ido ¿no? sin embargo yo, yo creo que, que hemos avanzado mucho y que la tierra tiene la tierra tiene esa, esa finalidad porque la tierra es un ser vivo como nosotros ¿no? Eh, entonces, y nosotros pues se cuentan las las, las ciencias asiáticas cuentan que nosotros somos sus especies de neurona, ¿no? Y entonces la, la Tierra, ¿qué está haciendo? Pues está simplemente ahorita a lo mejor se siente muy atorada en un desarrollo de sus propios neuronas que somos nosotros y, y está actuando de esa manera. Es como cuando nosotros nos enfermamos precisamente de COVID, ¿qué hace todo el organismo? Pues a, a trabajar sobre ese, solo, sobre ese solo virus, ¿no? De, de, el cuerpo se siente cansado porque todos los demás están trabajando contra contra el virus. Entonces yo creo que, que la tierra está ahorita enferma, ¿no? No enferma de, de, todas esa, de toda esa ambición que tenemos y esa falta de compasión, pues ni siquiera al otro hombre, sino, sino a, a los recursos de ella misma. ¿Y qué está haciendo? Pues ella está agarrando sus propios medios para defenderse. ¿Y qué está haciendo? Pues está aplacándolo. ¿no? Cálmense, porque no quiero que gasten tanto en en eh, viaje, no quiero que compren tanto porque ni para qué compran tanto si ni siquiera pueden salir a enseñárselo al vecino ¿verdad? dejó de ser importante eh, las, la, las marcas de la ropa porque pues, la, puedes enseñar en, la puedes enseñar a lo mejor en las redes pero ya nada más fue cierto grupo de, de jovencitos, ¿no? ya todos los adultos dejamos, al menos en mi caso yo sentí que dejé de perseguir ciertas cosas que no me correspondían y lo estaba haciendo por pues por quedar
0: bien ante dos o tres personas, ¿no? Sí. No sí, sé sí. tú cómo lo viviste, Clau. Sí, fíjate que yo, ahorita que tú decías, este, a mí me dio mucha risa que yo, yo pues mucho tiempo estuve en oficina, ¿no? Hasta que me decidí este, emprender. Que justo lo decidí como dos meses o tres meses antes de, de la pandemia y después dije, chin, ¿no? Este, que, 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 que ¿En qué momento lo decidí? habían mandado pues, a tu casa. Dije, ya, este, <risa> Que, que este, alguna lección tendré que eh, tomar de esto, ¿no? Eh, pero fue bien chistoso porque justo el pantalón que ahorita traigo puesto, yo siempre hago chiste con este pantalón, porque les decía, me di cuenta que puede vivir con un solo pantalón, todo el mundo, y tener que comprarme otro, ¿no? Tener que ir al, al centro comercial y, y a veces no lo necesitas, pero sientes esa, esa necesidad de comprar y dices ah me lo voy a comprar! no Y entonces, dices, híjole, Ahora, ahora lo veo y digo, ¿en qué gastaba, gastaba tanto dinero, no? Este, o ¿en qué se me iba el dinero tan rápido? Pues sí, porque de repente había cosas que, que hacíamos que nos dejábamos como más llevar por, por lo externo, no sé, por, este, por ejemplo, pienso y digo, te voy a poner un ejemplo de algo que ando haciendo ahora, este, en oficinas, pues todo el mundo va por el café, ¿no? Y entonces si hay un Starbucks cerca, pues todo el mundo va al Starbucks. Y, este, y ahora, justo eh, ayer fui al mercado y entonces eh, un chico me dijo, ah, ahora que están poniendo en el Starbucks este, estas especias en los cafés y no sé qué, es esta, es esta, es esta. Y me enseñaban las especias y dije, lo voy a intentar hacer. Y entonces este, dije, este tipo de cosas, híjole, a veces cómo íbamos y si gastábamos no te salía menos de 50 pesos, te gastabas 70 pesos o algo así en un café. Sí. Y a veces son diario, ¿no? Porque a veces la, si van este, eh, varios de la oficina, pues bueno, ahí vas y lo gastas. Y, y ahora ya lo piensas y dices, oye, pues si lo puedo hacer yo, pues me lo hago yo, ¿no? Y, este, y ahí no hay necesidad de gastarlo tanto, ¿no? De gastar tanto. Este... Y tienes
1: un factor a tu, a tu favor, que es el tiempo. Ajá, el tiempo sí, y, sí. y luego ese, ese, esa curiosidad y luego este, más las cositas, las esencias, se lo preparas, Ajá. o sea, eso era lo que habíamos perdido, córrele, por un café para que estés a todo y puedas, este, entonces no es lo mismo que tú ya vas disfrutando todas esas cositas, ¿verdad?
0: Sí, y, y yo ahora, fíjate que ahora uno de mis, este, como metas es eh, conocer lugares, dije, ¿cómo es posible que tenga esta edad y no conozca muchos lugares de, de mi país, ¿no? Entonces, eh, ahora eso es lo que quisiera, ¿no? O Pienso y digo, ese dinero que me voy a ahorrar, pues me lo voy a, este, a tratar de gastar en, en pequeños viajes para ir conociendo lugares de mi país, ¿no? Y, y seguir conociendo gente, personas, costumbres, comida. Y dije, eso es lo que me va a enriquecer de la vida y seguramente si hubiera seguido enfrascada en eso, pues no hubiera, no me hubiera dado cuenta, pero hubiera seguido ahí. Y no hubiera disfrutado de ah, esta otra parte que, que hay, ¿no? Y entonces, este, no estaríamos ahorita tú y yo platicando, por ejemplo. Tan a gusto. En día
1: último, en casi día último de Navidad.
0: Ajá. Y entonces, cuando uno hace reflexión y cuando uno está así de, ¿qué pasó? Y voltea a ver qué pasó en todo el año, este, dices, híjole, ¿no? Y, y yo de, de verdad encontré tu tu perfil, vi, vi todo lo que has hecho y digo, qué, qué padre y qué orgullo se debe sentir este, eh, hacer lo que tú haces y, y ser, que tú, bueno, ser tú quien eres. Este, la gente ya lo sabe, pero lo voy a volver a repetir, de este premio de MAC que ganaste, dice muchísimo. O sea, no, no es cualquier cosa, aunque a lo mejor la gente diga, no, es un premio que conocemos mucho. El premio este, como tal es por documentación y estudios este de, de la mujer y entonces hablan muchísimo no se está diciendo muchísimo acerca de que alguien reconozca que tú haces eso este y más en un país como este es hacer mucho es hacer muchísimo porque siempre yo he visto que hay como tengo a compañeras ¿no? que en psicología se dedicaron en la parte social a a, a la parte de las mujeres y como siempre me dicen, te cierran las puertas, ¿no? O sea, no es tan sencillo y terminas tirando la toalla y así. Entonces, este, la verdad es que debe ser muy bonito. Yo creo que tú debes sentir muy bonito de tener este premio. Sí, fue, ¿no? fue también este, muy, muy padre para mí porque,
1: como te lo dije al principio, o sea, mi finalidad es ayudar ayudar a pero saboreando, la, saboreando el arte de la, de la literatura y de la lectura, ¿no? y entonces cuando veo esta, cuando veo esta convocatoria, pues yo esa, esa historia la traía en el alma, era una historia que yo traía en el alma, y, y yo la quería escribir, yo la quería dar a conocer, yo quería, quiero todavía, y estoy buscando que se hagan algunos cambios con estas chicas que están padeciendo eso, la, la, historia, de, la historia que el texto que yo escribí trata de una indígena rara que llega de la sierra, y se, aquí se supera, ¿no? termina de, de limpiar casas, termina poniendo uñas. Pero ahí en ese local donde ella pone uñas, pues escucha historias que no lo puede creer porque la gente de, no, la gente de, de, más, este, de más economía manda a sus hijos a, a hacer servicio en África o, cuando, o con estas chicas que sufren otro tipo de cosas ahí en África. Y entonces ella se admira y dice, ¿cómo? Si aquí en la sierra las están casando a los 12 años, ¿no? Uh -huh. Y entonces así es como así es como esta situación se nos se nos presenta, y yo, yo yo dije, no, yo, es la oportunidad de contar, y claro que tienes miedo dice si pasa desapercibida ¿qué voy a hacer con ella? porque es una historia que le, le vas a meter tiempo, le vas a meter este, y emoción,
0: ¿no? a una parte, sí, de... emoción y todo
1: y, y tienes mucho miedo de que de que no guste, de que no guste y digas, ay, exageraste, cuando ni siquiera ninguna de las historias es esta inventada, todas me las contaron ¿no? yo ya tenía todo el material fue así como que una cosa muy padre y siempre siempre espero el momento adecuado y siempre digo bueno no ese, ese es el momento o no era el momento si no hubiera ganado yo siempre hubiera dicho no era el momento no era la, la historia pero pero se dio se dio padrísimo porque porque la verdad aunque había muy buenas historias a lo mejor otras pero esta requiere atención, y atención no de los hombres, porque los hombres no, no, este, no van a hacer nada, sino de nosotros las mujeres. Otras. Nosotros tenemos que ser, este, eh, nosotros te, tenemos que sacar adelante a las otras mujeres.
0: Esa es la realidad. Sí, no, en eso tienes muchísima razón. Este, justo la próxima semana nosotros vamos a hacer un en vivo en Facebook, hablando de... de... Eh, la respuesta del género ante situaciones que vive nuestro mismo género y cómo este, no nos ayudamos entre nosotras mismas. ¡Wow! Está
1: buenísimo ese tema.
0: Entonces, este, eh, pusimos, hicimos un caso que inventamos y, y lo pusimos en Facebook como si fuera eh, un tema real y las mismas mujeres eran las que más este, atacaban a la, a la misma, eh, en este caso, pues como entre víctima o protagonista, decíamos, híjole, o sea, les, está, les estamos pidiendo a los hombres que, sí. que, que nos den este espacio, ¿no? Que nos respeten, qué tal y, y demás, y nosotras tampoco lo hacemos. O sea, a la primera oportunidad, eh, de repente juzgamos, atacamos, este, como tú decías, no pensamos que detrás hay una historia, atrás de, de todo eso, este, es muy fácil de repente el juzgar, entonces, eh, creo que... También debe de haber mucha conciencia ahí en, en nosotras, en cómo estamos, cómo ha sido nuestro lenguaje, ¿no? Entre las mismas mujeres, este, y, y leer historias de mujeres escritas por mujeres, yo creo que eh, ayuda muchísimo. Yo, mi primer libro, este, y mira aquí, es, me voy a confesar que yo agarré solita sin que me dijeran los maestros, tienes que leer esta, pues eh, yo estaba en la prepa y entonces me acuerdo que fui a la biblioteca y dije, pues voy a leer algo que, que este que no, aunque no me haya dejado, ¿no? Voy a buscar algo y leí Arráncame la vida. ¡Guau! ¡Wow! ¿No, no, no, no. ¿No lo entendí al principio mucho, ¿no? Porque había cosas, yo creo que por mi edad no, no las agarraba muy bien. Después lo volví a leer en la universidad y yo me, me quedé enamorada, ¿no? este Me quedé como muy impactada de muchas cosas porque dije... Este, pues sí, o sea, más que la historia y demás, te este está hablando de, de pues sí, el papel que tenían las mujeres, ¿no? En un estado este, de provincia, este, en una época en la que pues el, eh, eh, la palabra de las mujeres no cuenta, ¿no? Este, tenías que atenerte a lo que se decidía este, el, el esposo y demás. Y a mí me impacta el final, que es este, las, las palabras o la frase con la que termina, cuando dice, este, no me lo sé exactamente, pero dice algo así como, estaba sola con mi futuro, ¿no? Este, ahí de frente con mi futuro, casi feliz. Entonces dije, híjole, qué, qué, qué fuerte, porque te está queriendo decir, nunca había sido feliz, ¿no? Entonces, este, casi feliz, ¿no? Dice ella. Entonces, este, dije, qué fuerte, y, y entonces fue ahí, yo creo que fue de las primeras veces que dije, quiero leer más mujeres, ¿no? O sea, quiere leer a más mujeres escribiendo sobre cualquier cosa que escriban, porque eh, yo no digo que los hombres no lo tengan, pero creo que sí tenemos una sensibilidad distinta, este, eh, en algunas situaciones, ¿no? O por el hecho, a lo mejor, de, de tener hijos, de pasar la maternidad, de pasar ciertas situaciones que a veces los hombres pues no las viven, ¿no? Por su fisiología, nosotras sí, y, y te hace vivir experiencias que ellos no van a vivir nunca, ¿no?
1: Y que... Exacto. La verdad que, y ahorita estamos viendo el fenómeno este en México, ¿no? Este fenómeno de apoyo, precisamente lo que estamos haciendo tú y yo, de, de difundirnos y apoyarnos unas a otras uh -huh. en esto de la, de la literatura, porque ciertamente yo tuve un grupo de lectura cuando yo era muy joven, y era bien extraño, casi leíamos puros, puros hombres. Y entonces, este, luego levantaba yo la mano y decía, es que eh, Isabel Allende, no, mm, no, 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 me decían, escribió uno bueno, y, o sea, era un, y luego decía, mencionaba yo otra mujer y, ah. y entonces eh, me, te asombraba, decías, ¿cómo? No? Si era de mujeres, podemos, este, menospreciarnos la escritura de las propias mujeres. Y como dices tú... Este, ahorita estamos apenas percibiendo cómo va a venir esa litura, literatura combinada, verdad, femenina, con equidad de género. Todavía no sabemos, porque ahorita está, está totalmente cargada al, al hombre. ¿Qué tiene el hombre? Un 80% de, de, de escritura contra a lo mejor un 20% o algo, y se me hace mucho, o un 10% de la mujer. Entonces, nosotras mismas hemos escrito como los hombres porque leímos más hombres. Pero, pero hay bien ese cambio terrible que, que seguramente vamos a tener y me imagino yo que serán este, historias más, novelas más emotivas, más este, pero más objetivas, porque más, más, más espirituales la mujer finalmente eh, es, más, es más sabia por un simple hecho porque da la vida, da la vida y no la quiere matar. Y, y es lo que pasa exactamente con los hombres, Ese, esa lejanía de, de la crianza con los hijos, pues los llevaba a la guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque era muy fácil sacrificar un hijo, ¿cómo no lo vas a sacrificar si no lo criaste, no lo amantaste? Tú nada más llegabas y el niño, ¡ay, qué lindo mi hijo, verdad! En aquellos tiempos ahorita
0: ya, claro que el hombre está muy involucrado, ¿verdad? Pero me, pero, pero me imagino una... Sí, sigue habiendo mucha este, falta de participación, ¿no? Sí,
1: sigue habiendo mucha, pero hay una poca, ¿no? En aquello, pero en aquellos tiempos, yo me, me imagino la, la última guerra ¿no? que padeció Europa, pues la mujer todavía creaba a, a, a los hijos, ¿verdad? Y los hombres no estaban involucrados, eh, eh, se les hacía fácil sacrificar a sus jóvenes, a sus propios hijos, ¿no? Pues en fin, que no los habían, no los habían criado.
0: Sí, ¿no? Y tienes razón, y por ejemplo, yo ahorita pensé y dije, este, por ejemplo, Rosa Montero, ¿no? Que habla y habla de mujeres también, este... Sí. Eh, dice ah bueno cuento historias y cuento historias de todo no este este de divas rebeldes este las reinas malditas y son historias de verdad entonces hay, como que tenemos una necesidad de, de que eh, que querramos que se sepa que estamos aquí no de, de aquí estuvimos estuvimos fuimos parte de la historia no hemos sido parte importante de esa historia no este por ahí hay un libro que yo no he podido conseguir de ella, que habla de las mujeres de los dictadores. Entonces, wow. ¿qué papel tenían? Yo no lo, he, no lo he podido conseguir, este, pero me imagino que va a estar muy interesante. Y entonces, este, dices, pues sí, o sea, forman parte también de, de esta parte de la historia, pero nunca son mencionadas, ¿no? Este, siempre estamos como un poquito más de lado. Y ahora que pasaba, este, que salió este libro, por ejemplo, de Anabel Hernández, de Emma y las eh, otras mujeres del narco. Dice, sí, que, que,
1: que rompió, creo que rompió ahí este, filas en la, en la FIL. Yo andaba en la FIL,
0: no ah, me enteré. Mira, fuiste a la FIL, qué padre, qué padre.
1: Sí, fui a la FIL y este, fíjate, no, no me enteré, pero... Bueno, pues son historias de
0: mujeres finalmente, ¿verdad? Ajá, y, y es lo que ella decía, o sea, no es, no es, si alguien está buscando y piensa que es como un TV y novelas, no, o sea, sí estoy hablando de, de qué papel juegan, de qué rol tienen, de cómo se quedan calladas, de cómo educan a hijos que saben que van a ser hijos de narcos y que también van a salir a, a, ¿no? a pelear, entonces este, eso que implica para una mujer también, ¿no? Y que ya pues, no te puede salir después de eso, ¿no? Este, de ese tipo de, este, eh, de círculos ya no puedes salirte, ¿no? No hay otra manera más que a lo mejor, este, muriendo o algo así porque sabes mucho, ¿no? O sea, este, decía ella, muchas de las cosas se cuentan en la cama o se planean en la cama, decía ella. Entonces, imagínate cómo no. saben las mujeres que no han dicho, ¿no? Decía este, Ajá. entonces, este... Veo eso y digo, ¿cómo siempre ha habido esta necesidad ¿no? de, de querer este, hablar acerca de nosotras? Pero porque casi no somos muy mencionadas ¿no? en, en, en las novelas, en la historia, en la, no con la importancia que, este, que se le da más a los, a los hombres. Entonces, este, la única forma es, entre nosotras mismas, como, como tú decías, este, Sil, eh, promoverlo. O sea, pasarlo de voz en voz y, y decir, mira, aquí hay otra escritora, ¿no? Este, te puede ayudar, aquí hay otra persona que puedes leer y que puede, este, ayudarte a lo que estás haciendo y demás. Y sí, ¿no? Y sí funciona, sí. La verdad es que sí, sí es así como nos podemos ayudar entre nosotras. Y creo que así es como se van formando este, este... Yo le llamo estas tribus que de repente tenemos entre mujeres, este y que vamos ¿no? haciendo y que vamos eh, ayudando y solidarizándonos, yo me imagino en situaciones complicadas y de repente por el solo hecho de ver que es una mujer y que trae a lo mejor un niño en brazos y demás la empatía viene de inmediato y es como cuando vas en el metro y le dices luego luego siéntese no entonces este es, es, es por inercia no pero sí. es esta sensibilidad que traemos más de nosotras hacia nosotras y, y es triste cuando no se da entonces, este, eso es lo que yo no quisiera que se perdiera, ¿no? Que nuestras, eh, nuestros hijos, nuestras hijas, que las generaciones que vienen atrás, este, no pierdan esta parte de, de sensibilidad que, que hay hacia la parte femenina. Claro, y la verdad que esa misoginia que, que ha
1: existido siempre, pues, quien la ha perpetuado más hemos sido las mujeres, Sí. Afortunadamente, bueno, yo tengo una hija de, de 23 años y le digo, son los mejores tiempos que te tocó vivir para disfrutar tu, tu, tu juventud, porque todavía a mí, bueno, claro, son muchos años, pero este, de, 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 había mucho el qué dirá, ¿no? Y, y era una, 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 una moralidad malvada de las mismas mujeres, ¿no? Y, y hablaban mal de las de las hijas, de otras, y bueno, eso era, era terrible, claro que era ignorancia, era ignorancia, y ahora, pues, afortunadamente, las jóvenes de ahora son bastante libres, con mucha, mucha esperanza y mucho deseo de que no caigan en, en el otro lado, ¿verdad?, que es el, el libertinaje, el excederse eh, precisamente eh, con esa libertad de excederse en el alcohol o en en otro tipo de, de cosas, ¿no? Que, que, pues, que denigren esa, esa precisamente esa, esa feminidad que tratamos de guardar y que, que, que nuestras abuelas guardaban, ¿verdad? Pero que caía, pues, definitivamente en una misoginia principalmente marcada por las mujeres.
0: Sí, 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 este, esta parte como de, no había como otra opción, ¿no? Era como de, este es el, el deber ser, ¿no? Y entonces... Así seguían las generaciones y así van avanzando. Y, y como bien dices, este, pues para nuestros hijos es, vienen eh, tiempos mejores, ¿no? Esperamos como que así sea y que, y que vean los hombres esto más como una tregua, ¿no? De decir ya, o sea, ya basta de, de, de quién es más, quién es menos. No se trata de eso. Y por qué no sí reconocer la parte que sí tenemos de importancia y que hemos hecho importante para que esto suceda, o sea, una revolución, una independencia, o sea, este tipo de situaciones no se hubieran dado sin la participación también de la mujer que tenía, ¿no? Este, y que también, como, como te decía, pues no, no se menciona, ¿no? Yo digo, debe de haber algún libro en el que digan cómo participaban las mujeres en la revolución, porque estaban ahí, iban con ellos, ¿no? Entonces, claro. de alguna manera estaban haciendo también ahí un papel importante, que, que a lo mejor no era el de matar, porque como tú dijiste algo bien, bien importante, o sea, nosotros este, damos vida, ¿no? Entonces, como que no, no se nos, no concebimos tanto el de el voy y mato, ¿no? Salvo cuando eso ya excede, o sea, lo vemos en situaciones eh, de mujeres que son ya golpeadas, que ya no pueden soportar la situación y su única salida que ven es o yo me muero o tú te mueres, o sea, alguno de los dos se va a morir, ¿no? O por los hijos, este, es por quien lo, lo hacen y, y yo veía, por ejemplo, hace, hace justo unos días y fíjate, fueron comentarios de hombres, de, dicen justo de esta Anabel Hernández, de que por qué esta periodista es como tan, este, como... Medio altanera y así muy, ¿no? Como que este, tiene un carácter como si estuviera enojada o como si todo el tiempo estuviera defendiendo algo. Y lo que yo creo es que, que está así por el, el tipo de temas que toca. O sea, digo, yo no me imagino siendo mujer hablando de lo que está hablando y hablándolo de una manera tierna o comprensiva, pues tiene que estar, tiene que estar bien derecha y bien puesta porque pues no puedes este, hablar de ese tema y, y estar en deble, ¿no? Este, tienes que tomar también una posición un poco como de ellos, porque este, pues está tomando temas delicados, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo también nosotros tenemos a veces que no? Cambiar la postura y, y tomar la postura un poco de ellos para, no, este, pues, para que no nos avasallen, ¿no?
1: Sí, la verdad que no no es este no es tan fácil y siempre como el poema que, te, que, que ayer te mandé ¿no? siempre hay siempre hay ese rencorcito que tenemos no a lo mejor no sé si la de si es la generación de nosotros para acá porque la de mi la de mi mamá no fue no la de mi madre yo la veo lo veía muy conforme con su situación de de sumisión y siempre la, la vi conforme sumisa la vi confiada la, la, la vi esperanzada, que los hombres tenían la razón en todo. Y entonces la generación de mis hermanas y mía, no es una generación, yo diría que rabiosa, rabiosa porque aparte fuimos criadas, mi mamá muy sumisa, pero nosotros muy, muy libres. Y entonces eso nos daba coraje, porque nosotros podíamos hacer lo que queríamos, pero ella no. Entonces, como que todas traemos una, una especie de, 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 de rabia contra, el, contra, el, contra lo masculino, ¿no? Aunque, ¿no? aunque tengamos nuestra pareja y haya precisamente pareja, ¿verdad? Porque por eso dice pareja, pues somos iguales, ¿no? Y, pero, pero te queda esa, esa rabia contra todas las cosas que, que los hombres han hecho sin tomar en cuenta a las mujeres. Precisamente, vamos, todas las, las políticas que se han hecho, las... Aquel pedirle a la mujer el examen para poder trabajar. Yo eso lo cuestionaba desde, desde que tenía 20 años. ¿Cómo? Oh, o sea, cuando lo supe no lo podía creer. ¿Cómo? Si la mujer tenía necesidad, si estaba abandonada, tener necesidad de trabajar. ¿Por qué se le negaba? Y yo le, lo comentaba precisamente con, con mi pareja en aquellos años y le decía, pero ¿por qué si a la mujer en la, vi, en la naturaleza nos tocó tener los hijos? ¿Por qué la, nos tocó tener los hijos? ¿Por qué
0: tenemos que que dar hasta el examen de... Pero un impedimento, ¿no? De, de algo, ajá. Sí, sí.
1: Ajá. Eso. Ajá. Había momentos en que filosofábamos y, 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 este, y decíamos, por, por, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Pero todavía faltaba muchísimo tiempo para estos grandes cambios, ¿no? Y fíjate que yo hice la biografía de María Elena Álvarez de Vicencio. Ella fue una mujer clave en, el, en todo esto de la equidad de género. Y ella me platica. Y, y yo digo que la gran cosa que... que que influyó en que, ella, en que ella fuera un clave y todo esto, es que hey, su, primamente pues, se casó con un hombre que, que, su, que había sido huérfano de papá. Entonces la mamá siempre había trabajado. Entonces cuando él se casa, ella, él le dice, tú tienes que hacer algo también. Y entonces ella empieza a hacer, y luego fallece, y entonces ella se dedica de lleno a todo esto, ¿no? Ahí, ahí había mucha, mucha libertad, mucha libertad para pensar y para decir por qué las mujeres no. Y entonces ella viajó a estos países como Bélgica, y en Bélgica eran los noventas, ¿verdad? En Bélgica ya se exigía el, el, el 30% de, de congresistas en los parlamentos. Entonces llega, llega aquí y se da cuenta que aquí, aquí ni, ni, ni lejos que se exija el 30%, ni siquiera había el 5% de mujeres en el parlamento. Y empiezan todas, y también la, eh, no nomás ella, también de todos los partidos, ¿verdad? Todas estas mujeres, Beatriz Paredes, todas ellas empezaron, ¿qué onda, qué...? ¿qué pasa en México? O sea, sí, estamos muy a gusto, porque la mayoría de las mujeres vivía muy a gusto en la... En, la, en, la en, en el cuidado de sus casas y de sus hijos mientras el hombre trabajaba y, y algunas no tan a gusto porque pues ya no completaban, que tuvieron que salir a trabajar y todo esto, o había mucho abuso, pero, pero entonces, ¿qué pasa, ¿qué pasa con esta mujer de México? ¿no? Y es cuando empiezan a hacerse todos estos cambios, que, que han venido a... Pues, que vino a caer en esta o sea, fíjate cómo lo hemos vivido precisamente yo como te decía vivo aquí en Chihuahua pues si alguien lo ha sufrido precisamente es en Ciudad Juárez en sí, eh,
0: que, que vino todos esos cambios de que la mujer trabajó, se emancipó. De, de donde la mujer este por eso el hecho de ser mujer corre en peligro o sea solo por... de estar emancipada porque se crecieron esas
1: el hombre no la mujer tuvo que trabajar porque era muy poquito el dinero la mujer salió de, los, de las comunidades rurales, salió a la ciudad a trabajar. Eh, los hombres venían también de las comunidades rurales, pero, pero ellos estaban acostumbrados a la sumisión de la mujer, la ven empoderarse y luego la mujer este, se junta con su pareja. El hombre no se hace cargo del hijo, la, la mujer tampoco, porque tiene el trabajo muy pesado. El hijo crece, crece entre esa división de papá y mamá, de odio de que tu mamá también este, gana su propio dinero, no lo puedo no le puedo decir nada como yo quisiera gritarle y entonces crecen estas nuevas generaciones con ese confusión total y mucho mucho odio a, a la mujer no poder alcanzarla como madre porque ya no estuvo y ni poder ni poder este si no te si no te puedo querer pues te odio no y entonces surge este problema social tan terrible en Ciudad Juárez verdad de, la, de las chicas fallecidas
0: y que sigue sucediendo y que está, es un tema que está abandonado, ¿no? O sea, lo reviven cuando de repente se acuerdan, pero no le dan un seguimiento. O sea, no ha sido un tema que haya tenido un seguimiento, que haya habido algo que se pueda resolver. La verdad es que no, ¿no? O sea, este, ha, ha sido un tema que, es, que se ha quedado olvidado y que da mucha tristeza porque entonces piensas y dices, imagínate, yo siendo mujer, si me hubiera tocado vivir allá, pues a lo mejor ahorita estaría muerta, ¿no? este No, o no sé qué hubiera pasado con, conmigo. Y, y sí, de este sí. lado, donde creemos que estamos en los lugares donde está a lo mejor este creemos sin tanta violencia, pero vemos esos micromach, micromachismos, ¿no? Que dices, este, todavía está, ¿no? O sea, todavía está existe esto, todavía se tolera, todavía este hay que levantar la voz de repente por algunas cosas, porque si uno no lo hace, esto va a seguir pasando, y entonces este, los hombres se dan estos lujos de decirte eh, si levantas la voz, que pues est estás loca, ¿no? Este, el tema, por ejemplo, que también es, es bien fuerte, pero ahí también tiene su tema distinto el hombre y la mujer, de la infidelidad, ¿no? O sea, cómo se ve bien diferente la infidelidad en un hombre y cómo se vive bien diferente en la mujer. Y sí, precisamente la novela que tú decías, Arráncame la vida, ¿no? La ¿Sí? infidelidad de él era
1: totalmente infiel y no pasaba nada. El día que a ella se le ocurre, pues hasta lo manda a matar el chico, ¿no? Que es lo más doloroso. Y sí, sí ese esa se me hace a mí la, el punto clave casi de, de la novela, ¿no? O sea, él podía y ella no.
0: Sí, y, sí, este... y que ella o aparte sea, lo tuviera que saber, ¿no? Y que lo, lo supiera y si te tuvieras que quedar callada. Así de, de, pues bueno, o sea, me quedo callada y hasta tener que criar de repente hijos que no eran tuyos, ¿no? Porque... Sí, y luego
1: fíjate que esa novela nos muestra muy claramente cómo, cómo ella, o sea, cómo vivían esa, esa relación los dos, porque también él vivía, él no podía vivir una relación plena, él tenía que vivir una relación de sumisión a su mujer, o sea, la tenía que tener sometida para, para que fuera su esposa, ¿no? O sea, no, no podía esas relaciones me imagino que fueron las que formaron nuestras vidas antiguas, ¿no? el hombre no podía más que vivir en la sumisión de la mujer para poderla amar, no podía amarla este, como pareja, ¿no? como, como completa total, igual a mí, tenía que ser menor ella, tenía que estar sometida tenía que odiarlo para que él la quisiera, porque esa, la sumisión finalmente siempre trae odio entonces sí. eh, este, esa, a mí esa novela que mencionaste me, me impactó la relación, o sea, ese es tú, él de todos modos, se supone que, que, que era su esposa, pero para ser su esposa tenía que estar sometida totalmente, y a lo mejor él la amaba, pero la amaba solamente sometida, ¿verdad?
0: Sí, a su manera, ¿no? O sea, era a su forma, y como cuando quería que, este, que opinara o que lo ayudara, la, era cuando la dejaba, que no. Cuando no, le decía así como de, ¿tú por qué te metes? o ¿tú por qué hablas? o ¿tú por qué tal? ¿no? Entonces... Este, esa ambivalencia de ella de, pues bueno, entonces, ¿cómo, no? A veces sí me dejas y a veces no. Y tiene frases bien, este, pues sí, bien machistas cuando le dice, este, qué inteligente eres, hasta pareces hombre, ¿no? Le dice, y este, y uno dice, ay, ¿no? A cada... Yo me acuerdo que en una entrevista que le hicieron a Ángeles Mastretta, dice que cuando saco, sacaron la película, y pues este, ella al principio decía, híjole, no sé si me gustan los personajes, quiénes los van a hacer y demás, y que al final sí terminó contenta, pero que cuando la estaban estrenando y, y en estas frases la gente se reía, y ella decía, ¿por qué se ríen? O sea, ¿por qué se ríen si sí pasaba? Si sí era así lo que pensaban los hombres de las mujeres. O sea, yo no lo puse como un chiste en el libro, lo puse porque los hombres sí se expresaban así de las mujeres como si fueran algo inferior a ellos, ¿no? Entonces, claro. así, dice, pues bueno, o sea, se reen a lo mejor porque ahora es diferente, pero dice, yo sí me sorprendía de ver que, se, que la gente se reía cuando tristemente en esa época, este, pues era algo que, en donde te, te estaban ofendiendo, ¿no? Sí, la
1: verdad es que las mujeres tenemos una, una larga lista. Bueno, esta señora Marielena, la congresista que hizo su biografía, ella dice, las mujeres hemos estado a, a dos niveles, al nivel de los esclavos y al nivel de los niños. esto sí es cierto, porque la dependencia económica te hace un niño, y el obedecer la, la, los patrones de la sociedad y, y los las pedimientos del, del marido, pues también te hace, te hace un esclavo. sí Y entonces, fue muy, fue, fíjate que para mí fue brutal cuando, cuando, porque ella hizo un libro de puras frases así, y en una de esas venía, y ella se cansaba de decirlo en sus en todas sus, sus conferencias, ¿no? Hemos estado a un nivel de niños y de esclavos. Sí. Y entonces, vaya, claro que le hemos pasado bien, ¿verdad? Pues hemos criado a nuestros hijos, hemos, este, eh, hemos eh, disfrutado a lo mejor de nuestras casas, el hombre pues tiene que salirse la pasa ocho, 10 horas afuera, teniendo, porque ahorita no es así, pero pero ahí está ahí está la cosa, ¿no? Ahí está la cosa. Y este... Y bueno, toda esta situación, pero yo siento que ya ahorita está, 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 estamos dando un avance terrible y precisamente se está comenzando por, por esto, ¿no? Por esto de, por el, los medios literarios, ¿no? Para uh -huh. que la mujer vaya conociendo y no dejar atrás ninguna, ¿no? Como, como lo digo yo en esta historia de Demac, ¿no? Esta, esta chica lo que quiere es que, que paren los, los, los matrimonios este, de, de, de muy adultos con muy jóvenes que, fíjate, la semana pasada supe de uno... Y, y, y me da coraje y le pregunté a la maestra y la maestra me dice, no, 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 dice, no la casaron, la mamá ni siquiera quería que la niña se fuera con el hombre, pero dices tú la mamá, pero acuérdate tú que ahí la mamá y el papá pues también viven en, esa, en ese odio amor, ¿verdad? en ese sometimiento, entonces la mamá no quería, ah, pero la niña sí quiso, es que la niña sí se quiso ir con el hombre, el ¿Cómo? hombre era mayor y la niña tenía ¿no? los pues, 13 años. Entonces, no, sí, a mí no me sonó la historia nada, pero la maestra muy de acuerdo, ¿no? No, no, ella se quiso ir porque ella quiso. Nosotros platicamos con ella, pero pues tú no sabes la, la coerción que hay atrás o, o la situación que hubo atrás. Y los maestros pues procuran no meterse, ¿no? Entonces, no quedan más que las leyes. Por eso yo les platicaba en otra entrevista que me estoy acercando a unas diputadas y a unas senadoras y a ver si podemos formar algo para que... Pues para que se prohíba. Nomás acuérdate que, que no, no podemos meternos mucho porque ellos se, se regulan por los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Uh -huh. Pero yo quiero que no vayamos por la cuestión de que son, son mujeres y son niñas, antes que indígenas. Sí, Ni a ver, a ver.
0: Por un tema de, de que no está su cuerpo, ¿no? A lo mejor, no sé, si bien siendo algo objetivo, como fisiológicamente no están todavía aptas, ¿no? Para ser. Este, madres no, no están preparadas todavía psicológicamente tampoco o sea, No, es... de
1: ninguna manera no hay si tienen 14 años 12 no hay o sea no hay una no hay ninguna ninguna sola razón únicamente la, la de la de que la de que, de que, de que son este de que, de que los defienden los usos y costumbres de sus mismos pueblos pero si están totalmente occidentalizados están totalmente usando todas nuestras nuestros avances tecnológicos, pues entonces también, que, también que, que se civilicen en esa situación,
0: ¿no? Sí, y yo creo que ahí es donde, por ejemplo, ahora que está mucho, este, digo, la, la parte digital ha avanzado muchísimo, es donde no debemos dejar que también, o sea, que nos gane esa parte, ¿no? De decir, ah, ¿cuánto hemos crecido? ¿Hemos logrado hacer esto, tal y demás? Y sí, en la parte humana este, hemos eh, tenido un... Este, o nos hemos detenido bastante, ¿no? O sea, los valores se han parado, no hemos volteado a ver, por ejemplo, en estas comunidades donde todavía los usos y costumbres no, no son este, eh, equitativos, donde no, no es posible eh, eh, lo que sucede en algunos países también, ¿no? Cuando a las mujeres este, las mutilan, eh, pues este tipo de cosas, sí, habremos crecido mucho como sociedad en, en algunas cosas, pero en otras estamos totalmente detenidas, o sea, parece que no hemos avanzado nada, entonces es bueno hacer este reflexión y es bueno hacer, eh, eh, ¿cómo se, se, le, se le dice a esto? Eh, pues hacer el comentario y que se, se haga la, la plática, ¿no? O sea, si uno nunca lo dice, pues eh, a lo mejor la gente se queda callada, entonces aunque nos digan que de repente somos alborotadoras, más vale hablar y decir... Este, a quedarnos calladas y, y, y solo pensarlo, o sea, más vale que haya una voz que, que lo diga y digo que qué fortuna contar con, con una voz femenina como la tuya que, que, pueda, que pueda hacerlo este Silvia, ¿no? Que, que te ha costado trabajo, te ha costado trabajo pero mira, vas por más este, el pensar el de oye, ¿no? Y me quiero acercar porque no quiero que esto suceda, ya vas por más entonces este esperamos que sí esperamos que sí yo yo este eh, espero que, que lo logres y que eh, sea una satisfacción para nosotras al final es es un ganar para todas no y, y sé que lo, lo harás para por todas no no por una satisfacción tuya sino por un beneficio para para todas entonces este siempre sí, entonces... con el apoyo de, de este lado de nosotras este en, en lo que podamos apoyar en nuestros foros para para, para que te podamos ayudar, ¿no? Este, hay que, sí, hay que ir cambiando este, este tipo de, de cosas.
1: Claro, porque mira, hay muchos avances y, y hay grupos muy pequeños, pero que tienen grandes representantes, como las comunidades LGBT, o sea, ellos, ellos pero son, son minorías muy bien representadas. Sin embargo, estas eh, comunidades indígenas no son tan minorías, son muchísimas y están mal representadas. Ella, eh, las mujeres este, son muy tímidas a la hora de, de hablar de ellas, a la hora de hablar de sus historias, no sienten que sea un derecho entonces ¿quién lo puede hacer? pues nosotros por ellas, solamente nosotros podemos hacerlo ¿verdad? considerando que nosotros vimos situaciones muy parecidas en, en, nuestros, año, en nuestros años pequeños porque era como se vivía antes las mujeres las mamás ¿verdad? entonces que, que no llegaban a tanta barbaridad porque yo no recuerdo ni siquiera situaciones de esas en, en donde yo viví de, de en mi infancia, eh, se me hace que esto, yo no sé si siempre fue así o cayó en una brutalidad. Más bien creo que siempre fue así, nosotros este, cerramos ojos, ¿no? Y hemos volteado al mundo a ver situaciones de injusticia contra las mujeres, en, contra, las, en, contra ciertas comunidades. Sí, sin embargo, no hemos visto lo, lo esencial que está aquí, que está sucediendo.
0: Sí, y hay mucha en ayuda que, que no tienen derecho a, a la educación o acceso a la educación y entonces también no tienen una manera como de defenderlo, ¿no? O sea, saben que no lo quieren y por qué no lo quieren, pero tampoco pueden, no saben cómo decir que no, este, porque no sí. tienen justo este acceso que a lo mejor estas otras comunidades que sí si tienen acceso pueden decir, oye, no, ¿no? Este, decirlo con más firmeza, con este, más eh, convicción y con más conocimiento de, ¿no? de, de las situaciones y de por qué se están defendiendo, y en, es, en cambio, pues, acá no, ¿no? Este, para ellas es de, de cómo me defiendo. O sea, no sé ni siquiera qué voy a decir pues, si digo que no. No, 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 no sabe. Exacto, no saben. Y fíjate, este,
1: es, es bien terrible. Yo, mira, yo hice este texto donde, bueno, Tilia le sucede todo eso. Se, fíjate, y a mí me había contado una de las chicas, precisamente, que dormía con un cuchillo entre las piernas. Y entonces eso me, eso me encantó. Esa, esa, esa frase la guardé para siempre y yo iba, me acuerdo que yo la llevaba a una, a esta chica, a una, a, a, a un, al banco, algo íbamos a hacer, ¿no? Y entonces ella me va contando eso y yo iba bobeando y entonces volteé, ¿cómo? Sí, me dice, es que yo muchos años dormí con un cuchillo entre las piernas por si me quería atacar a alguien y entonces a mí se me hizo, dije, no, ese, ese, ese es el principio de una historia, ¿no? que se sepa, y entonces ya me cuenta ella todo, todo cómo, cómo, cómo vivió, cómo, cómo padeció ciertas situaciones, y entonces yo, yo, yo tenía guardadas todas, todas estas historias, no y, y fíjate, lo, lo que te quería contar era que me parece increíble de parte de ellas, porque luego cuando yo gano, le pido a la señora, eh, la señora eh, la, a la presidenta de DEMAC, eh, Amparo Espinosa, le pido que si se puede traducir para un, en el futuro pues entregarle a ellas el libro, ¿no? Que los lean Ajá. y entonces me dice que sí, y lo traducimos al, al rarámori, ¿no? Lo traducimos al idioma y el idioma de estas chicas y este, y, y entonces yo, ¿tú qué esperas? Pues una de perdida, una emoción, la verdad me repartí el libro y, y a la chica que incluso que me lo tradujo porque ella es una y que ya está un poco más estudiada, no hubo ni siquiera un, ah, qué pasa? o ah Qué, qué bien que se van a conocer las historias. No, o sea, ellas están absolutamente temerosas de estar conociendo su propia realidad, de, de darse cuenta de su propia realidad. Es inconcebible. ¿eh? No he encontrado, lo, he, he dado el libro, lo, 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 lo he compartido porque afortunadamente está gratis en la página de The Mac. Lo pueden, este, lo pueden leer ahí mismo.
0: Lo, lo vamos a
1: ver. Y está, está gratis ahí, y porque es un paso que dio The Mac y a mí yo siempre lo menciono: The Mac antes vendía los libros de de los concursos que, que se ganaban, ahora son gratis, y se me hace este un paso muy grande, DEMAC ha sido formadora de toda esta generación de, de mujeres, incluso yo este, estuve en los talleres de DEMAC, empecé a escribir ahí biografía, y bueno, ¿no? quiero decir que ha tenido una parte muy importante, porque yo recibía la revista esta de DEMAC, y ahí veía las, las historias, y entonces yo, la, yo algunas las escribí, las mandé, y luego no las publicaban, luego sí las publicaban, pero pero lo importante es que ya me daba a mí una idea de que había donde publicar para una mujer que uh -huh. quería escribir simplemente sobre emociones, ¿verdad? Porque las mujeres nos gusta escribir mucho sobre la emoción propia. Y entonces, este, bueno, pues tratábamos en, en que estas chicas, yo les, les mando, a la traductora le mando decir, ¿cómo te parece? ¿Qué te parece? No me contesta.
0: O sea, las chicas no quieren, no quieren ni siquiera hablar de eso porque sienten que no tienen derecho qué triste, ¿verdad? Que, que no puedan ni siquiera expresar, o sea, que no ni siquiera si expresar el dolor con la, ajá, que no se sientan con la libertad de expresar este, una emoción ¿no? Sí. La verdad es que sí, es, es muy triste hay mucho todavía que, este, que hacer y, y yo creo que hay, eso, hay que hablarlo y, y pasar la voz y, y, este, y ponerlo en foros, ¿no? Y entonces si uno se entera eh, y sabemos que puedes, eh, se puede ayudar y, y puede entrar dentro de otro foro para, para que se pueda recibir esta ayuda, este, justo pasar la voz y pasar el dato. Eso es como lo que podemos hacer nosotros si no, si no nos involucramos completamente, sí aprovechar las eh, oportunidades en las que podamos decir, ah, pues mira, ¿no? yo conozco, o yo sé, o, este, o puedes ayudar a, a alguien que está trabajando y luchando por por tal este, situación y así, yo, solo así podemos hacerlo en este momento hasta que no haya alguien que, esté, que llegue de más arriba y que diga, oigan, no, ya no, no este, sí vamos a hacer algo. Espero que no pase mucho para eso, pero este, lamentablemente si lo pensamos decimos, pues no, sí, sí va a faltar todavía. Este, ojalá, ojalá que no, ojalá que nos estemos equivocando, pero pero si no por lo mientras estamos pues bueno entre nosotras como mujeres haciéndolo no es tratando claro. de, de hacerlo dentro de lo que nosotros pode podemos podemos y, y podamos hacer y por eso este yo espero que nosotros no perdamos comunicación Silvia este todo lo que tú te tengas de material que quieras que con nosotros conozcamos este que escribas que nos digas ya está dado de alta en tal página léanlo este conozcan esto que se está eh, avanzando hemos hemos este, logrado hacer este tipo de cosas y necesitamos, no sé, desde a lo mejor firmas o gente que, que sepa acerca de esto y demás, de verdad cuenta con nosotros, haznoslo saber y, y con toda confianza este, no perder el contacto para, para pues, lograr este, lo poquito o mucho que se pueda, lograr hacer cambios, cambios positivos.
1: Sí, bueno, pues yo, este, gracias Clau y este año hijo la, aparte de, de, de estar en la escritura que, que disfruto tanto y bueno pues mi familia yo quiero ver si se hacen avances avances en esta situación de estas chicas que es lo que es lo que más me pues lo, lo he tomado como una pues como una razón razón de vida ¿no? entonces
0: sí no y en lo que podamos apoyarte de verdad cuenta con con este con una servidora y este y de verdad yo te felicito de verdad te felicito por lo que has logrado porque, como bien dices, este, no era ni tu carrera ni nada, pero algo te llamó. Y, y por algo, algo te llamó a eso. Este, tan es así que, mira, estás ayudando a las mujeres. Y si te hubieras quedado con el de, pues, yo estudié administración de empresas. O sea, lo mío es otra cosa. Nada de esto estuviera ya sucediendo y sí. está sucediendo. Entonces, este, tenías ya tu misión, este... Silvia, sí, ya, ya tenías tu misión y qué bonita, qué bonita misión, la verdad. O sea, qué bonito conocer sí. a una mujer así. Yo, yo creo que ah, pues, es más, bonito, más bonita que una mujer admirando a otra mujer. Este, claro, fíjate, tú lo has dicho,
1: ¿verdad? qué
0: padre.
1: Sí, entonces, Yo también te felicito, Clau. Estuve viendo tu, tus páginas y me parecieron deliciosas. Y pues sí, dices que te ayudan con el con el diseño, Por, sí, sí, ah, sí. sí también me, me encantó y bueno me da, me da mucho gusto cuando encuentro este tipo de material en, en Face, porque yo sé que, que es casi servicio es este, muy poca la, la ganancia pero es un servicio y luego es un es material, híjole, que te ayuda que te
0: sana y, y todo eso, ¿no? entonces vamos haciendo con ello pues, una mejor sociedad ¿no? sí, tratar de, de decirles que no estamos solas y sí, pues bueno en esto andamos y, y por ahí este, vamos a ir logrando cosas entonces este, yo espero que sigamos te digo, en contacto y de verdad lo que necesites cuenta con, con, este, con una servidora y con lo que este, yo pueda apoyarte en mis redes o con mis contactos con mucho gusto de verdad lo, lo haré y, y qué bueno empezar el año este, y poder, pudiendo decir esto este, admirando a alguien Sí, muchas gracias. Que te, te admiro y, y estoy, de verdad te felicito por todo lo que has hecho. Muchas gracias, Claire. Y Pues estamos en contacto y vamos a leer en demaca, vamos a poner las redes este, sí. la para que la gente las pueda ver y que también pueda este, tener acceso a, a leer tus, este, tus cuentos, este, todo lo que has publicado. Yo tengo un, un blog de
1: desarrollo personal.
0: Luego, luego escribo ahí
1: este, cosas que me parecen muy importantes. La verdad que yo escribo cada 15 días en el Heraldo, pero, pero cuando se tratan temas de desarrollo humano, pues los paso al blog y ahí los dejo, para, si gustan pasar. Este, este tema pasado me, me encantó porque se llamó En busca de la espiritualidad. Lo, 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 sub, lo publiqué en el Heraldo, pero lo voy a subir al blog para que ahí le den su su leidita, y está lindo, se trata de que en estos, en los siguientes años, todo este siglo probablemente se descubra la forma en que está conformado el espíritu, que es una cuestión energética, ¿no? Este, eh, como entra la energía en nuestro cuerpo, la energía espiritual y todo eso. Yo creo que es como se formó, como descubrimos un día el, descubrió el hombre, puede ser el, el ser humano, el ADN, así se va a descubrir la formación del espíritu, ¿no? Entonces, y de eso trata, entonces bueno ahí está, ahí está mi blog,
0: ahí los espero y mira también otra cosa en la que coincido contigo, yo también creo que sí, yo creo que eso es lo que ahorita estamos pues, buscando todos no tenemos tantos vacíos de repente en ciertas cosas y estamos eh, yéndonos más por esta búsqueda justo como espiritual de hay algo, no hay algo que me falta o hay algo que me llama, hay algo que esta parte que no hemos podido descifrar, entender o, o como describir, creo que es eso que, este, que, que de repente va a llegar y, y ya va a formar parte de donde vamos a poder, eh, ya no todo tiene que ser ciencia ni, ni ser to, to, totalmente objetivo, ¿no? Este, vamos a encontrar eh, esto y, y, y yo creo que ya ahora a muchas personas les funciona, o sea, viven con este, de verdad con esta conciencia de, ¿no? de, de, de sí. más, tener más espiritualidad, de estar más conscientes de de nosotros, del, ¿no? de, de dónde estamos, de lo que hacemos. Ya, ya hay personas que ya lo están haciendo, entonces yo creo que sí, va por ahí. Entonces, sí, te vamos a, a leer. Te vamos a okay, leer. ¿no? Para acá vas a tener alguien que va a estar haciéndote comentarios seguro de, de lo que van a, vas a subir.
1: Ok, muchas gracias,
0: Clau. No, a ti, muchas gracias y que sea un excelente año con mucho, mucho este, éxito, sí. Ya sea escribiendo en tus proyectos, en cualquier proyecto, que vengan muchos éxitos de verdad, de Muy
1: corazón.
0: Bien. Muchas gracias. Nos estamos en contacto. Un abrazote. Hasta allá. Bye, bye. Bye. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pretextos para un Café. Te esperamos con más dudas, curiosidades y ganas de aprender con el pretexto de tomar un café, hablar de cualquier tema